0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家这周过得好吗？最近呢，我跟主管要求，我想要主持，就是公司的 R Mixer。那 R Mixer 呢，就是公司的一个。呃，美术之间呢，分享一些新的技能、新的作品的一个活动。那我就分享呢，我在 RStation Challenge 做的一些，呃，灯光啊、材质啊，还有一些呃 Post Processing 一些渲染的一些学习。啊、呃，觉得还蛮挑战的，但是就很开心能够跟大家交流。那我分享完之后，就有个同事就私讯我。问我一个问题，也蛮想跟大家讨论的。他就说：“哎倩， Chen, 你怎么有这么多时间？然后下班还有办法做 personal project？” 那他就开始分享说，他平常就是除了学一些 product management 的东西呢，他还学日文。然后有时候下班的时候就觉得很累，可是他还是想要学一些 art 的东西。那他就会觉得很焦虑，觉得自己好像学的不够多、不够好，然后好像没有完成他的目标。哎，我真的还蛮能够感同身受的，因为我以前也是像他这样，是一个蛮容易焦虑的人，尤其是在戏就是戏骨这个环境，真的是很多非常非常。努力的人，该这么说，他们很热爱自己所做的一个专业，爱很热爱自己的在做的事情，同时呢又非常认真。像我之前也会不自觉去跟人家比较，然后感到很焦虑。像是我大概从2015年、2016年就开始参加一些 R Station 的比赛，我参加到现在，嗯、呃，也参加像是 Substance 的比赛啊。或是我参加过 Pixar 的比赛，那我至少参加了11 2次的比赛，我也从来没有得过奖。那像我有同事就第一次参加就有得奖，真的非常厉害。然后也有同事会天到晚会就问说，哎、欸，最近又有个什么比赛啊？要大家要不要参加？或是问一下每个人的进度。虽然有这样的同事，我真的需要很多，可是有时候也觉得有点压力。那我就跟 A J 聊嘛 ，A J 说：“你别说了，我同事也是这个样子。”他说：“他常常就会被问说，哎、欸，你要不要一起参加一个 coding 的一个竞赛啊？好，或者是你要不要跟我们一起组队啊？”然后他说，有个同事有一次就参加，然后他们团队上有个人就真的非常非常热爱 coding， 居然打电话给他，就是也不打电话，他说传简讯。就半夜两点哦，就说：“哎，我我的那个新写的这个城市就跑得比你快。”后我就觉得我的天哪，怎么真的就是对有些人真的就是写城市，就是他生活很重要的一部分，应该这么讲。那我以前也常常会有一些这种焦虑。我我感觉我最近就是整个心态上其实变了很多，然后也从一些不同的角度去看。关于有没有效率这件事情，呃，那在分享一些我的看法之前，我想分享我老公一些就是 A J 的一些做法。那我觉得也蛮值得大家听听看看，适不适合你。那 A J 他的做法呢，是他每一天醒来的时候一定会做五件事情。那这五件事情其实比较像是一个跟自己的对话。那第一点呢，就是 Rules of Constraints， 他是这么说的。就是会有列出今天呢，他大概会做什么事情，例如说今天他可能在工作上有什么需要完成的，或是今天有没有什么会议，就大概知道他的这一天会是长什么样子。那第二点呢是 gratitude， 就是要去感恩身边的事物，就是任何小事都可以感恩。那他说呢，做这个感到感谢、感到感恩呢。让他感觉会特别快乐，心情特别好，那对他之后的工作也都很有帮助。那第三呢，是要嗯把你的 long term goal 就是写下来。嗯，这个 long term goal 比较像是一个可能是五年或十年的你想达成的一个目标。那这可以是，就是嗯，就像我来说的话，可能我一个长远的目标呢，我是想要希望有一天呢。我能够成为就是在 C G 里做材质的专家，那有一天呢，能够被 C G RAP 或者 G D C 邀请去演讲，那其实说实话，这个目标真的是，我觉得我一辈子也可能不会达成。那但是这个目标就是在那边，那我会知道说我一个长城的目标我要到哪里去。那当然 A J 有他自己的一个这样的长城目标。然后还有一个就是短程目标，短程目标的话比较像是你这个月想要完成什么，那你这一个月想要完成什么的，他就会写下来，然后会每天告诉自己一次，就是我这个月想要达成的一些个人的可能成长啊，或是一些个人学习的东西。那最后一个呢，叫 core principle。core principle 呢，就是他会需要去告诉自己说，那你每一天的。你的核心的价值是什么？例如说，他可能就会说：“我要非常的坚持。”或者说：“嗯，我要感谢我身边的人事物，就是一个他觉得最重要的。”那我跟 AJ 呢，同时都认为坚持是最重要的。就是你不管有什么目标，你每天就算只能做一分钟，那也是一个坚持。就是每一天都要做一点点。还有一个做法呢，是 AJ 比较是会去检视他自己的地方，我真的觉得很有趣。他会把他自己呢分成各种不同的角色，因为他觉得一个时间管理或是一个效率的一个管理，其实也是你的价值的管理。所以他会把他自己的角色都分出来，例如说他会写下说：“哦，我是我爸妈的儿子，那我是公司的工程师，我是呃我的老公。”他就是会写一些这些，然后会去去回回想说：“哎，他是不是每个角色都有分配到他觉得他应该要给的时间？”因为他认为，不管是职业啊，或者是亲情啊，或者是像我跟我这种夫妻关系，那都是需要去用时间去花心思去经营的。那其实我觉得这也蛮蛮适合能来做一些个人的去审视自己怎么花时间。那我觉得角色这一方面也是蛮有效的。那我自己来说呢，我觉得我大概有四点想跟大家分享，就是我怎么看。有效率，或者说是时间管理这件事情，那我觉得第一个也是最核心、最重要的，就是你每一天生活都要有目标感。那这个目标呢，可以是职业上的目标，或者说是你财务上的目标，甚至是你关系的目标。当你有这个目标感的时候呢，你就不会觉得你很像汪洋中的一条船，你不知道你要到哪里去。像我其实之前跟一些朋友帮他们做 information interview， 其实很多是问我一些艺术职业啊上的一些问题。那其实我有发现有很多人其实就是不知道他可能五年、十年之后要到哪里。那可能就是可能刚毕业，或者是说想要转换跑道，那他们可能短时间就是哦、啊，我只想要入行，或是只要是艺术相关的工作我都愿意做。那其实我想啊，这个其实是有点危险的，因为，嗯，就是我做个比喻好了，像我现在在湾区，那我想要到 L A 去玩，那我是不是要开车到 L A？ 那大家一定的做法都是，我至少要有个地图，或者是现在大家都用 G P S， 或是 Google Map， 然后我们这样开车到 L A， 那你就有个非常完整的一个 road map， 就是你。非常知道你要去哪里，然后朝着那个目标迈进，而不是就是可能今天我们开车出去，然后就说啊，我、哦、我不知道诶、欸，就是看看吧，就是看看我能够开到哪里。那你这样真的会不知道你最后会到哪里？就是哦，我看看吧，我希望最后结果是好的。那这个就是我觉得这个差异就是在你对生活呢是 reaction， 就是你是去反映它。还是 proactive， 还是你非常的呃有目标、有目的的在生活？那可能很多人会说，就是我不知道我喜欢什么，我还在探索。那这其实我觉得迷惘呢，本来就是人生的一个本质。那、呃、我也很多年都很迷惘，前阵子甚至也很迷惘。所以如果你不知道你喜欢什么，那也没有关系，那就是要去多探索。那我是认为呢，如果你不知道的话，就是真的要慢慢的去尝试，然后慢慢去找出来。因为当你呢人有目标感之后，你才有办法做一个长远的累积。而其实呢，所有事情的成功呢，都是这种小小的、小小的每一天进步一点点。然后，其实我们常常啊，就是会。呃，我自己观察我自己的、啊，我常常会低估，就是我一年能够达成到的事情，然后常常高估我们一天能够达成的事情。那其实我在想，就是，嗯，最主要的呢，还是要有个目标。然后，当你呢每一天呢做一点点，你一年之后再来够去回头呢去够检视，你就会发现哇，原来我做这么多。那这就是我认为为什么目标感很。很很重要。那第二个呢？呃，我自己的经验呢是饮食跟作息对我影响非常大。那英文有一句话呢是说 “You are what you eat”， 就是你就是你吃进去的食物。那这方面其实说实在，我也不是专家。那我想大家还是需要去请一些专家的建议。那我可能就是也是分享一些我自己的经验。那我的经验呢，就是我我其实尝试过很多种饮食方式，我跟 AJ 一起试的。那我跟他呢，两个人都发现，就是美国有很很流行一种饮食方式，叫 raw food diet。raw food diet 呢，就是字面上来说就是山食饮食。那这个饮食呢，基本上就只吃蔬菜、水果跟，反正就是所有嗯。呃东西都不用煮熟的，都是吃生的。那这个饮食呢，就是吃非常大量的蔬果汁跟沙拉。大家可能会觉得非常纳闷，就是这样的饮食是可以的嘛？那我们当然是也是有查很多资料，就是会需要做一些冷热的结合。它其实有一些中医的概念，例如说你打蔬果汁，你可能就会需要打一些姜进去。就非常意外，就是。当我是这个饮食状态的时候，我整个每个就是每一天都是非常亢奋的状态，就是感觉很像在嗑药，可是就是也不是在嗑药，就每天都有源源不绝的精力可以完成很多事情。可是，就我在这个饮食状态，啊，我是一个非常贪吃的人，所以我目前呢，保持这个 raw food diet 的那个状态呢，最长走一个月。然后我就会破戒啊，想要吃肉啊，或是想要吃一些淀粉类的东西，是还蛮可惜的。可是我就发现，我如果完全只吃生食的话，我觉得可能是我本身意志力不够，所以我真的没有办法维持一个非常长的时间。那我后来就采取一个比较折中的做法，就是我每一天早上起来的时候会打一杯 smoothie， 就是打一些蓝莓啊。然后菠菜啊，香蕉、苹果，主要还是以菠菜为主的一个，呃、嗯，也不是蔬蔬果汁吧，应该说这种 smoothie， 应该是那种打的那种，呃、嗯，有点像冰沙类，可是也不是冰沙，我没有加冰，嗯，这样子一整杯，然后喝这样子。这其实一直，我到大概下午才会需要吃个沙拉，或是吃个水果。那呃，到晚上晚上之后呢，我才会吃一些淀粉类跟呃肉类的食物。这个一个做法呢，让我白天在工作的时候精神非常非常的好。嗯、呃，那其实我觉得这个还是真的是要看大家的体质啊，毕竟每个人还是不太一样。那我的话还会有这种作息，就是。我现在发现，我作息最好的话，大概十点十一点睡，然后隔天早上六点起来。那我在呃，可能六点到七点之间起来呢，到上班之前，可能九点十点的时间。那我在这之前的一个小时，我会学一些自己想做的东西，或者是做一些 personal project 或是一些自我学习。那这个学完之后呢，再开始做平时的工作。那晚上的话。我比较是，如果有精神的话，还会再做一些 personal project 或者学习一些东西。那如果我精神觉得不是很好的话，我可能就做一些阅读。像我有每天阅读一些 media， 我一些追踪的一些作家的习惯。我是一个很需要，呃，静下心来跟自己独处的人，所以一般呢，我都是在晚上有一个这样的时间。那就是我自己是觉得饮食跟作息非常重要。如果你饮食跟作息呢？没有办法跟你的目标互相配合，或是会让你觉得非常疲累的话，那其实很多事情都是会事倍功半的。那这其实需要你去探索，就是什么样的饮食跟作息是适合你的。这当然也是需要一些时间的。我觉得我也花了蛮长时间才找到，就是适合我的饮食方式啊，还有适合我的一个一整天的大致的一个行程。那第三个呢是 journal。那中文的话，应该是我会写下，呃，我今天一定要做的事情，跟这个一定要做的事情之外额外的事情。那这个一定要做的事情呢，就一定是工作嘛，所以我会写上说，今天工作我要做几个呃 assets， 或是我今天呢要 review 哪些东西，我就会写下来。然后第二个呢，一定可能我会写说，哦，我今天要做我 personal project 的，比如说可能。一些基础的模型啊，一些 modular assets， 一些场景用的东西，或者是我会写下，呃、哦，我今天想要看某一个教学，那我想要看大概几分钟这样子，那我就会写下来。其实就是两件事，一个是一定要做的事情，一个是自我学习的事情。像我以前呢、啊，就排这些行程的时候，我其实会写很多，就会觉得好像要把行事历都写满。才会觉得自己好像有效率，可是这我后来发现呢，这其实长时间对我来说就是精神上还蛮还蛮有伤害的，因为因为当你把你的形式历写满的时候，就会感觉到有压力，然后当你有压力的时候，你会发现啊，我今天怎么没有做到，然后就会觉得我会觉得有点疲倦，然后你隔天就会精神没有这么好，就我会这样子。然后我以前甚至会可能会想要排什么 Google Calendar 然后或是有一些别人会推荐一些 App 啊，什么时间管理的 App。其实我觉得我后来真的发现真的没有我有个就是形式力的记事本，然后我真的就一天只把两件事情写下来来的有效率，而且我我觉得我后来精神也比较平静。然后其实呢，你不要看就一天只做一件额外的事情，好像好像就是很少。其实，当你呢三个月、六个月去检视的时候，你会发现，其实你已经完成很多事情，而且你的整个心情呢、整个情绪呢，也是比较稳定的。所以，我会很不建议，就是很多人会觉得要有效率，所以把时间排满这件事情。那我想大家可以去反思一下，就是把行事力排满是否对你是真的有帮助的？那第四点呢？嗯。这可能有一点就是违背我之前说的，嗯，前三点。可是这也是我在这一年多，我已经在家工作，就是超过一年。然后在疫情下，其实真的对这样说很老套，可是我真的对人生有很多新的体悟跟新的想法吧。就这一年多在家里，因为。呃，相信就是有在看我呃，脸书专业 b l o g 的朋友都知道，我二零一九年到二零二零年呃年初的时候，其实非常非常的迷惘，主要其实就是对一些个人价值观，然后跟我老公的一些对未来规划的一些争吵啊，然后对我的一些金钱观，其实我都有，应该说非常痛苦那个时候，然后我就是面试了很多很多公司。最后其实也没有追逐到，我觉得想要达到的一个财务状况吧，可以这样讲。然后整个人的非常迷惘，然后精神状态也很不好。当时啊，当时我我就说跟我主管聊天，然后有一次我们在 o n 万的时候，他忽然跟我说：“哎、欸，倩，你有没有觉得，哦、呃，你跟……” AJ 都达到了美国梦，你有没有就是为你自己感到很骄傲？然后那时候我就整个说啊，什么什么美国梦，就是就是因为我当时我觉得我还蛮失败的，然后我就不懂为什么主管忽然说我是个美国梦，他就看我这样很纳很纳闷嘛，他就说：“对啊，美国梦不就是不管你来自哪里，你到美国你都可以追求一个更好的生活。”他就说：“你看，你跟 AJ 都到一个很多人都想进的公司，然后也有一个就是很不错的生活，那这不就是美国梦吗？”然后其实那时候我还是没有办法很能够体会这些话吧，因为我其实我那时候就是一直在看我自己没有什么，然后一直去觉得说啊，我觉得呃一些可能其他同事啊，或是一些朋友啊。”他们都已经走的很前面了，然后我还觉得我很落后。那一直到这个就是2020年嘛，去年三月，然后所有公司都强制要在家工作，那因为疫情的关系，也不太能够出门。然后一开始其实大家都觉得，这可能就是三个月、四个月，我们可能。夏天就能够回到公司了，就是其实当当时很多人都没有想到，最后会超过一年我们在家里，而且一开始其实你并不知道，就是身边有得疫情的人，就是有得 COVID 的人，可是随着时间推移，就慢慢的就是越来越多，可能你不是直接认识的人得 COVID， 可能就是你可能你的朋友的爸爸，或者说是你同事的阿姨啊，或是。就是开始，有些人就是在讲说他的亲人或他的朋友得了 COVID， 最后呢，就开始编造说你直接认识的人得了 COVID， 啊、呃，然后，然后就是我我老公他在国外的家人，就最后有好多他的亲戚都得了 COVID， 然后他那时候就很很焦虑。就跟我说他，他他是就是他有一些家人是他，就是他已经是就是八年前最后一次看过他们，他那时候才忽然意识到说，他有可能就再也见不到他们了。对，然后最后也很遗憾，就是我先生有一个亲人，就是一个啊、呃，就是一个表姐，然后最后也去世。而且他其实还很年轻，他才38岁，却他因为他有很多亲人都得到 COVID 嘛，那他有一些亲人可能60岁、70岁，可是居然是轻症，所以就就当时你就会觉得很很难以预测，又很无常，你不知道，就是不要就是。怎么说？就一开始我就会觉得说，是不是比较年轻的人就会有比较高的抵抗力？那我在我老公他们家看到案子，真的是只能说真的很不一定。那我去找一些英文的资料，就是一些很多人也没办法给出一个解释，然后就说啊，这个就是体质。啊，我也是在那个时候才觉得，就是真的很无常啊。然后我那时候也没有任何的目标了，就我这2020年的目标就是，我只想活着。我觉得我活下来就已经是一个很大的成就。后来有一件事情真的很很冲击我，当时就是呃也是我从同事那边听来的嘛，然后他就说他有个同事之前的同事是在我们呃也是在湾区的非常有名的工作室。然后他才39岁，就忽然体内忽然大量内出血就去世了。因为大家也知道游戏圈子非常的小，那我的就是其实之前很多人也是他的同事，就说他怎么可能？呃，就是我上次见他还是什么时候，他是一个很健康的人啊。然后大家就七嘴八舌，整个虽然说只是在 Slack 上，可是真的感觉到大家的一个情绪还蛮低迷的，就很难以置信。后来啊，我就是在这件事情过了两周之后，我我才在新闻上看到，因为 COVID 就是在美国有非常多不同的并发症，其中一个并发症就是有内出血。然后我当时就啊，我不知道为什么，可能是因为这个去世的人也是 artist， 他那个工作室其实我我以前也面试过，那我当时是没有被录取。呃、嗯，也是我一个非常喜欢的一个工作室，然后我就想说，不然我过两三年可能可以再试试看。那他其实呢，已经达到了一个职业上的我也想要达到的高度。可是我所有想说就，就他就这样就去世了。然后我忽然才会发现說，说我可能追逐什么东西，那那又怎么样呢？那我可能明天我就死了。其实你，我以前不会。就是去这样去想这些事情，所以就会想很多可能我很爱的人呐、啊，我很在意的事情，然后我也开始去思考我这一生我到底想要完成什么事情，我想要我去世那一天，我身边的人会怎么怎么就是纪念我，在他们心目中我是一个什么形象的人，我想要留下什么给这个世界。就你开始会想这些问题，然后。你开始会去想你跟家人的关系，你跟你身边的人的关系，然后我才发现，就是以前啊，我觉得这些来日方长的人和事，就是都不是这么理所当然，然后也才会开始去思考很多，应该说就是关于就是我到底最后。想要留下什么的这个问题，还有另外一件很冲击我的事情是，我我跟 A J 有一对非常要好的朋友，那我们就是在疫情之前，就是常常会一起出去,去玩啊、爬山啊什么的。那他们两个其实已经订婚了，那时候我还常跟 A J 说，当他们结婚的时候，我想画一幅素描给他们，然后还会。跟 AJ 说，我想要买什么礼物啊？那些，那个时候疫情刚开始的时候，我们还讲好，就是我们之后疫情结束之后一起到夏威夷度假。然后这中间，其实我们有时候也会视讯，然后就四个人聊天。可是呢，他们居然在疫情期间就是分手了。哦、oh, ，我这样说可能有点夸张啊！然後我说。就我哭了两天呢、欸，就觉得我我再也没有办法这样子四个人，就是一些以前很快乐的时光。然后我就觉得，为什么我想要画素描给他们？我以前为什么不画？为什么要等到他们结婚的时候，我再做这件事情？然后我那时候怎么哭了两天？然后一直就觉得我很夸张。可是就就忽然感觉到一些，你真的你觉得永远都不会变，或者是说。你还有很多时间的这一些事情，都不是这么理所当然的。然后我当然也会害怕說，说我我有没有可能跟 AJ 会感染，然后我们可能有没有可能我们两个会去世这件事情，甚至连这些我都想了。那时候我还记得，我就跟我就很慎重，就是跟我爸妈聊这件事情，我还把就是。我的一些公司的福利啊，例如说，如果我在职去世，我什么一些，呃，一些保险啊，都把一些，嗯，就第二顺位的受益人改成我父母。然后我就跟我爸妈说，就是，嗯，就肯跟他们讲一下，我有哪一些账户，然那些账户各自是什么，大概有多少钱。然后就跟我爸妈说，如果我们两个很不幸有什么意外的话。可不可以麻烦他们就是照顾我的公婆？然后这真的是一个很、很怎么说呢？很情绪性的一个对话吧。然后最后就我妈跟我都有点哽咽，和我妈就说：“干嘛要说这些？她不想听这些。”然后我还跟我妈说：“就是我知道我一直都是一个还蛮叛逆的小孩，呃，从小到大也没有让你们少操心。”然后我就跟我妈说：“如果……”我什么事情让你记到现在，你很不开心的话，你可不可以原谅我？啊，反正就是一个再讲到有点想哭，反正就是一个非常很情绪性的一个对话。然后我也是在那个时候才觉得，就是哎，真的要好好跟珍惜跟家人相处的时间。然后也是因为这一连串的事情之后，我跟 AJ 终于终于我们。写了一个 bucket list，bucket list 就是梦想清单。哦，像我们之前呢，其实也会一直常常说我们要写一个 bucket list， 我们想要到哪里去旅游，想要哪有哪些人生的体验。那其实以前呢，因为一些 A J 的签证问题啊，然后其实也蛮麻烦的。那我就跟他说，那还不简单，我们就是先把北美的国家公园都去过一遍再说嘛。那现在呢，我就不这么想了。我们真的很认真的把一些世界上我们想要拜访的国家公园、想要去的一些什么秘境都列了出来。然后我就跟他说，每一年呢都要去至少一到两个我们想要去的 bucket list 上的东西像。像像之前呢，我们也曾经想要去度假，可是因为当时呢，因为当时呢，我有个游戏已经要快要。哦、嗯，就是上市了，然后主管希望我能够等上市之后再再出发再去，<笑>结果呢就 COVID 的，然后我也，我们也哪里也去不了，所以呢，我就跟 A j 说，我们真的就是不要因为工作而去放弃，我们可以有更多经验的一个机会。那其实我觉得，就是就算那么努力。然后可能达到什么职业目标，达到你的财务自由，有时候那又怎么样呢？你可能十年之后、十五年之后才会达成你的目标。到那个时候，我跟 AJ 也也比较老了。那我们去这些，嗯、呃，体验这些不同的大自然的国家公园的，就是你的体力已经没有这么好了，你的那些体验也会跟你年轻的时候很不一样。那我们何必就是要就是所有的的精神都是在金钱啊，或者说在你的职业上？所以，对，所以我也这也是其中一个我开始这个 podcast 的原因。那我也想跟大家分享，就是你也可以去思考，其实有时候我们也不需要那么拼命了、啊，其实有时候真的就是珍惜你身边的人事物，还有去。拥有更多体验，或许那个长远来说对你更有价值，不是吗？哦、嗯，那今天呢，跟大家说了这么多，就是我觉得我比较一些内心化的部分。呃、嗯，还想跟大家分享一件事情，就是我这周呢被我的研究所的嗯 Computer Graphics Program 的指导教授邀请。呃，也不是说回到学校演讲啦，学校在东岸，那就是做一个 virtual 的一个演讲吧。那我真的就也还蛮开心的，当然也是要问公司有没有什么一些政策我需要去遵守的。就忽然有一种好像自己长大了的感觉，那也就是分享给大家我这样的一个心情。那最后的最后呢，我真的很感谢你听到了这里。那如果呢，你觉得这个节目对你有帮助的话，拜托拜托在 Apple Podcast 或是呃脸书专业戏骨小美术为我留下五星评价，让更多人呢能够发现我们的频道跟节目。真的真的非常的感谢你，祝福你有美好的一天，我们下周再见，拜拜。